0: Lorsque l'industrie des rêves décide de se réveiller au pays de la magie du cinéma, et qu'elle constate désolée que la situation n'a plus rien de féerique, eh bah ben, elle décide de tout stopper. Et oui, Hollywood est en grève. Vous avez peut-être vaguement entendu parler d'un petit mouvement qui a lieu outre-Atlantique qui touche l'industrie du cinéma hollywoodien depuis plusieurs mois. En effet, les scénaristes ainsi que les acteurs américains sont en grève, les tournages des films, des séries et même des late-shows très populaires là-bas sont au point mort. Plus aucun film n'est programmé vu qu'il n'y a bah, personne pour les écrire. Plus aucun film ne se tourne vu qu'il n'y a plus d'acteurs pour jouer la comédie devant la caméra. Bref, c'est la boule de poussière qui roule entre les plateaux de tournage sous le soleil californien. Et ça n'est pas anodin, la dernière fois que les scénaristes se sont mis en grève c'était en 2007 et ça avait fait très très mal. Et être en grève ne se résume pas à ne rien faire de ses dix doigts. Les semaines passent et les images de personnalités sur les piquets de grève dans les rues de L.A. affluent sur les réseaux sociaux. Certaines figures se démarquent parmi les manifestants, certaines voix s'élèvent pour faire valoir leurs droits et leurs revendications. La star de Breaking Bad, Brian Cranston, l'ex Hellboy, Ron Perlman, ou encore la future Blanche-Neige, Rachel Zegler. Mais justement, pourquoi les scénaristes et les acteurs sont en grève Qu'est-ce qu’il revendique. D'abord, il faut faire un point sur la situation à Hollywood avant la grève. Dans un premier temps, ce serait un euphémisme que de dire que la pandémie a causé un peu de tort au cinéma numéro 1 dans le monde. Alors, à l'exception de quelques blockbusters, la rencontre avec le succès critique et surtout économique au box-office est laborieuse. Hollywood semble avoir perdu quelque chose. Les films Disney, Marvel entre autres, ont du mal à renouer avec le succès en salle. Il faut dire que c'est le cinéma en règle générale qui a souffert. Pendant la pandémie, les salles sont fermées et les longs-métrages s'entassent sur les étagères des studios. La mode étant en streaming, sortons tous ces films sur les plateformes de VOD et SVOD pour s'en débarrasser. La question de l'exception de l'expérience en salle n'a jamais autant été au cœur des débats. C'est toute une économie qui se retrouve alors fragilisée, et avec ça, la rémunération de ceux qui font toutes ces séries et ces films, vous avez sans doute déjà entendu parler de la série Squid Game sur Netflix Eh bien, sachez que malgré le succès planétaire du show, le cachet de son principal auteur ne dépasse pas quelques centaines de dollars par épisode écrit. La faute au contrat imposé par les plateformes de streaming aux auteurs qui ne les rémunèrent pas en fonction du succès du film ou de la série. C'est ce qu'on appelle des revenus résiduels. Un autre exemple, l'un des scénaristes de la série Marvel, she -Hulk, a reçu un salaire résiduel pour l'épisode qu'il a écrit de 396 dollars. Et on parle d'une série Marvel diffusée dans le monde entier par Disney, soit l'entreprise de divertissement qui brasse chaque année des milliards de dollars. Alors, quand sort un film destiné au cinéma sur une plateforme, il y a d'abord un problème artistique. On ne conçoit pas une œuvre pour le grand écran de la même manière pour le petit écran puis un problème juridique. On se retrouve alors dans un flou juridique et certains ont perdu de l'argent. Et je vous laisse deviner qui d'entre les studios d'un côté et les acteurs et scénaristes de l'autre ont en le plus pâti. Pour parler des acteurs, il y a environ 80% d'entre eux qui ne peuvent même pas avoir accès à une complémentaire santé. Il est probable que votre acteur ou votre actrice favori touche moins de 26 000 dollars par an et qu'il ne puisse pas souscrire à une simple assurance santé. Globalement, on a les plateformes de streaming qui viennent bouleverser l'ordre établi à Hollywood. Et depuis quelques temps, une nouvelle menace plane sur ces petites mains du cinéma, l'intelligence artificielle. Parce que, on peut faire plein de trucs cool avec l'IA. On peut générer des photos du pape en doudoune posé en terrasse, faire une reprise d'allumer le feu avec la voix d'Angèle, c'est tout simplement génial. Le souci, c'est qu'on peut aussi faire des trucs moins cool. Écrire des scénarios, même si ceux-ci sont pas très élaborés, on embauche deux gars pour rendre tout ça un peu plus lisible. On peut même remplacer des figurants à vie. En effet, une figurante qui a tourné dans la série Marvel VandaVision sur Disney+, a déclaré qu'un jour, elle et plusieurs autres ont été appelés afin de venir dans un petit camion. On les a assis, proposé un café chaud et on a réalisé un scan 3D de leur visage. Ainsi, leur apparence appartient désormais à Disney, et ceux-ci peuvent s'en servir à leur bon vouloir pour démultiplier les doublures numériques avec l'apparence de vrais acteurs. Alors à cette époque, ils ne savaient pas vraiment dans quoi ils mettaient les pieds, mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'on leur avait volé leur apparence et remplacé numériquement. Du coup, eh ben, c'est tout un secteur qui est en danger. Si on se met à scanner tous les acteurs et en faire des personnages à l'aide de l'IA pour les réutiliser dans d'autres films et d'autres séries, eh bien, le métier d'acteur n'existera bientôt plus. Ça peut paraître extrême dit comme ça, mais c'est clairement un enjeu majeur et un combat pour sauvegarder des emplois ainsi que tout un secteur d'activité qui se déroule actuellement. Pour résumer, les métiers des scénaristes et des acteurs sont en danger de mort imminente. Tous les scientifiques alertent sur les dangers de l'IA et la rapidité avec laquelle elle s'insère dans notre quotidien. Skynet va arriver Le jugement dernier est à nos portes Excusez-moi, hein, j'aime bien faire un peu de sensationnalisme, c'est mon petit côté CNews. Plus sérieusement, l'inquiétude est légitime, car la menace pour le travail de millions de personnes est réelle. Il faut également dire que la notion de syndicat aux US n'a pas exactement la même signification que chez nous. Déjà, il n'y en a pas 50. Pour les auteurs, c'est la WGA, la Writers Guild of America, et les acteurs, c'est la SAG-AFTRA. La majorité sont syndiqués. Et pour être en grève chez eux, il faut suivre des règles très strictes. Évidemment, pour les scénaristes, eh ben, c'est ne plus toucher à un papier et un crayon. Et pour les acteurs, eh c'est ne plus tourner quoi que ce soit, plus de promos, même pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que Selena Gomez a rapidement supprimé un post Instagram qu'elle avait fait pour dire qu'elle attendait avec impatience la nouvelle saison de Only Murders in the Building dans laquelle elle apparaît. Bref, c'est silence radio complet, sauf sur les piquets de grèves. Et globalement, c'est quoi la réaction des studios vis-à-vis -vis de tout ça Le mépris et le cynisme. Plusieurs réunions ont lieu entre les syndicats et l'AMPTP, le regroupement des grands studios à Hollywood, qui se sont conclus sur des échecs successifs d'accords entre les deux parties. Les patrons des studios font bloc et répondent avec condescendance à la bataille menée par les artistes. Pour résumer, leur discours c'est « on ne lâchera rien, on n'augmentera pas vos salaires et vos droits ». C'est pour vous dire le foutage de gueule, il y a même Netflix qui a publié récemment une offre d'emploi à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour diriger un nouveau département en interne spécialisé dans l'IA. Ouais, les grands studios sont en train de créer des emplois pour intégrer et développer l'IA dans leur processus de production afin à long terme de substituer d'autres emplois. C'est d'une hypocrisie sans nom. Pour comparer, c'est comme quand tu vas au supermarché et qu'un ou une hôtesse de caisse te dit d'aller aux caisses automatiques, ou quand un gouvernement supprime des postes dans la fonction publique et s'étonne ensuite des défaillances et de la lenteur de l'administration. Au je vous le demande. Pour conclure, il se passe quelque chose de vraiment important et qui restera marqué à jamais dans l'histoire du cinéma. Des gens se battent pour pouvoir vivre dignement de leur métier et des grands organismes ne veulent pas entendre leurs demandes et attendent qu'ils finissent par céder. Hollywood va mal, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un de ses plus grands et les plus respectés d'entre eux qui nous a avertis en 2013, Steven Spielberg. Et il finira par y avoir une implosion ou un grand effondrement, ou, ou trois ou quatre, voire une demi-douzaine de films à gros budget vont s'écraser sur le sol et cela va changer le paradigme.